0: Listen very carefully. I want you to Now and when I say now Promise I will not judge any person. Oj! I don't get it! I don't get it! Cześć! Z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 11. Medykalizacja seksualności. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Temat, który chciałabym dziś poruszyć, jest dosyć istotny, przynajmniej dla mnie, i mam nadzieję, że to, co powiem w dzisiejszym podcaście też pozwoli Ci naświetlić i może zrozumieć pewien problem, który dostrzegam jako osoba, która de facto pracuje z seksualnością klientów i klientek. I bardzo często dostrzegam pewien schemat, pewną postawę, która, przyznam, jest dla mnie niepokojąca. Zanim jednak przejdę do głównego tematu tego odcinka, chciałabym uprzedzić, że mogę w tym odcinku używać binarnego języka i binarnego podziału na kobiety i mężczyzn. Jak pewnie wiesz, staram się ze wszystkich sił używać języka inkluzywnego, uwzględniać seksualność każdego człowieka, kiedy kiedy mówię o seksie. Natomiast w przypadku tego odcinka absolutnie nie jest moją intencją wracanie do sztywnego, binarnego podziału na kobiety i mężczyzn, mówienia, że chłopy mają tak, a baby mają tak i mamy od tej pory w ten sposób postrzegać świat. W przypadku tego odcinka to, jak będę mówić o problemie, wynika przede wszystkim z tego, że badania naukowe prowadzone nad seksualnością człowieka do niedawna opierały się wyłącznie na binarnych podziałach. Zresztą najczęściej, jeżeli dotyczyły problemów seksualnych, były prowadzone na osobach cis, czyli identyfikujących się z płcią przypisaną im przy urodzeniu. I nawet obecnie, tutaj chciałabym zaznaczyć taką problematyczną rzecz, kiedy studiuje się terapię seksualną czy seksuologię, podział na płcie i zalecenia dotyczące podejścia do ewentualnych problemów z seksem i konkretnych grup klientów czy klientek, nadal są dzielone i nadal te zalecenia często różnią się ze względu na to, kto przed nami siedzi. I co to oznacza? No, oznacza to, że inne pytania zaleca się zadawać mężczyznom, a inne kobietom. Dlatego jeżeli użycie binarnego języka jest dla ciebie niekomfortowe i trigerujące, to chciałabym już w tym punkcie zniechęcić cię do dalszego słuchania, I zaproponować powrót za tydzień, kiedy ukaże się nowy odcinek albo albo wrócenie do któregoś z odcinków archiwalnych. Ale przejdźmy do rzeczy. Otóż nie ma tygodnia, żebym nie otrzymała pytania o jakieś tabletki. I są to tabletki od powiększania penisa aż po poprawę libido. To ostatnie, w szczególności u kobiet. Okazuje się, że osoby, z którymi się stykam, chcą jak najszybciej łyknąć coś, co natychmiast ulepszy ich życie seksualne. I choć staram się być bardzo wyrozumiała, to jednak zawsze muszę podkreślić, że nie tędy droga. I żeby była jasność, nie jestem jakąkolwiek przeciwniczką farmakoterapii. Sama codziennie przyjmuję leki na niedoczynność tarczycy, kiedy mnie coś boli, łykam środek przeciwbólowy, więc to nie jest tak, że tradycyjna medycyna głównego nurtu jest mi w jakiś sposób przykra. Jednak, jeżeli chodzi o moją branżę, jest pewien niepokojący trend, mianowicie medykalizacja seksu. I żeby naświetlić Ci ten problem, chciałabym przenieść Cię do roku 1996. Wówczas Wynaleziono wiagrę. I co najśmieszniejsze, wynaleziono ją przez przypadek. W laboratorium, gdzie opracowywano lek na anginę, chorobę serca, przeprowadzono testy kliniczne i okazało się, że środek, który został skomponowany, ma pewien interesujący skutek uboczny. Mianowicie potężne, mocne erekcje u pacjentów, którzy przyjmowali ten środek. No i korporacja połączyła jedno z drugim i zwęszyła w tym odkryciu całkiem niezły biznes. Bo właśnie w późnych latach 90. zaczęto reklamować wiagrę na bardzo, bardzo szeroką skalę. I oczywiście był to środek, którego nie można było wówczas kupić od tak po prostu w aptece, po prostu przyjść sobie z ulicy. Trzeba było mieć na niego receptę. Dlatego jakiekolwiek reklamy, które się ukazywały dotyczące właśnie Viagry jako środka na poprawę wydolności seksualnej, miały taką adnotację zapytaj swojego lekarza, czyli ask your doctor. I poniekąd otworzyło to ludzi na rozmawianie o seksie i ewentualnych problemach z seksem z ich lekarzami, natomiast zaczęło popychać seks i doświadczenie seksualności w rejony dość zmedykalizowane. No bo jak to? Skoro jest jakiś lek, który pomaga mężczyznom w wydolności seksualnej, no to trzeba wynaleźć taki środek też dla kobiet. Prace rozpoczęły się bardzo szybko, ale trwały dosyć długo. Od 2015 roku amerykańskie FDA zaprobowało dwa leki, które mogą poprawiać libido u kobiet. Te leki to flibaserin i bremelanotid. I wszystko fajnie. Teoretycznie mamy różową wiagrę, tak zwaną różową wiagrę, ale Jeżeli przyjrzymy się badaniom klinicznym prowadzonym nad tymi lekami, okazuje się, że liczba tak zwanych SSE, czyli Successful Sexual Encounters, czyli po prostu stosunków seksualnych, zwiększyła ilość seksu o 1,5 stosunków w skali miesiąca. Czyli jeżeli jakaś kobieta przyjmowała taki lek, Okazuje się, że jeżeli uprawiała seks 10 razy, to nagle uprawiała go 11,5 razy w miesiącu. No nie jest to zbyt imponująca liczba, ale wystarczyła, aby stwierdzić, że lek działa. Na dodatek, kiedy badano te leki dla kobiet, tę różową wiagrę, okazało się też, że mają one dość dużo uciążliwych skutków ubocznych. Przyjmującego kobiety deklarowały na przykład zawroty głowy, zmęczenie, nudności i senność, czyli wszystko to, co raczej zniechęca ludzi do uprawiania seksu, no takie ogólne złe samopoczucie. I czego nas to uczy? Czy w ogóle czegokolwiek nas to uczy? No według mnie uczy nas to tego, że podchodzimy do problemów z pożądaniem i seksem po prostu od dupy strony. Cofnijmy się jeszcze do wiagry? Co robi niebieska pigułka? wywołuje mocną erekcję. Ona nie wpływa na wytworzenie w danej osobie ochoty na seks, tylko po prostu umożliwia odbycie stosunku penetracyjnego. A są to dwie różne rzeczy. Oczywiście, wciąż dla niektórych osób penetracja, seks penetracyjny i możliwość odbycia takiego stosunku to seks. Inne akty mogą się dla nich nie liczyć. I oczywiście, jeżeli hydraulika szwankuje i odbycie takiego stosunku staje się niemożliwe, to wtedy taka osoba cierpi. I ja tego absolutnie nie neguję. Natomiast problemem jest też to, że nie mieści nam się w głowie, że zdrowy mężczyzna w ogóle mógłby nie być w stanie uzyskać erekcji. Trudno nam zaakceptować fakt, że mężczyzna może po prostu nie doświadczać erekcji, dlatego że nie ma ochoty na seks, nie ma ochoty na seks z daną osobą, albo nie jest usatysfakcjonowany w relacji, dlatego nie ma ochoty na seks. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że pary właśnie zmagają się z tak zwanymi problemami z uzyskaniem erekcji, kiedy po prostu partner nie ma ochoty na seks z tą osobą i w tej relacji, w tym konkretnym kontekście. Problem w tym, że zalecając przyjmowanie Jakichkolwiek leków poprawiających erekcję i ich jakość, tak naprawdę patrzy się na pacjenta fragmentarycznie, bo patrzy się tylko na jego genitalia i rzadziej uwzględnia się jego emocje. Jeżeli jednak przyjrzymy się kobietom, to w ich przypadku odbycie stosunku jest przeważnie możliwe, bo nie jest uzależnione od reakcji fizjologicznej, jako jest erekcja. W związku z tym, Odpowiednik wiagry trochę nie ma sensu, no bo co on zrobi? Bardziej nas jakoś otworzy? Nie. W tym wypadku chodzi o to, żeby lek, żeby jakaś substancja wywołała ochotę na seks. I tu właśnie najbardziej, chyba najsilniej objawia się ten trend medykalizacji seksu. W publikacji Peggy Kleinplatz New Direction of Sex Therapy, czyli nowe kierunki w terapii seksualnej, medykalizacja seksu jest opisywana jako jedno z wyzwań, z którymi zmagają się obecnie osoby pracujące z seksualnością klientów. Kleinplatz oprócz tego, że pisze o problemach, które już uwzględniłam, wymienia między innymi też inne drogi na skróty. Na przykład coś, co nie przyszło mi wcześniej do głowy, ale rzeczywiście jest to praktyka, która jest stosowana, Mianowicie ostrzykiwanie genitaliów botoksem, kiedy ktoś doświadcza problemów z pochwicą. Czyli zamiast terapii, która mogłaby pozwolić takiej osobie wyjść z bólu stopniowo, obieramy szybko działające remedium, a nie długi proces. I teraz właśnie, zamiast pochylić się nad tym, co sprawia danej osobie trudność, grzebać, jak to niektórzy mówią, w psychice, obieramy najprostszą i najkrótszą ścieżkę. Tylko właśnie, czy to w jakiś sposób nie prowadzi do dalszej medykalizacji funkcji seksualnych? Myślę, że problem tkwi w tym, że przez lata wypracowywaliśmy sobie wydolnościowy model seksualności. I to taki model, w którym sukces i bycie dobrym w seks Mierzymy liczbę odbytych stosunków, tym, jak długo jesteśmy w stanie penetrować, utrzymać erekcję, ile orgazmów jesteśmy w stanie doświadczyć pod rząd i inne tego typu bardzo, bardzo ilościowe historie. I to stworzyło pole do wypracowania kolejnej listy. Listy wszystkich rzeczy, które mogą być nie tak z naszą seksualnością. Listy dysfunkcji seksualnych. I jak już wspomniałam, medyczne podejście do seksu jest promowaniem drogi na skróty. Czyli jeżeli ktoś przychodzi z problemem z emocjami i nad nim nie pracuje, tylko chce jak najszybciej uzyskać erekcję, to ta piękna, mocna erekcja wcale nie pomoże takiej osobie uporać się z tym, co w jakiś sposób ją męczy i powoduje cierpienie. Ona po prostu pozwoli zamaskować pewien problem i zrobić to bardzo doraźnie. Sama staram się zrozumieć osoby, które chcą pigułek. Bo to jest tylko moja teoria, ale wydaje mi się, że tabletkę kojarzymy z przeciwdziałaniem jakiejś przypadłości, która niekoniecznie jest zależna od nas, naszych indywidualnych historii czy, czy wyborów. I dla wielu osób pochylenie się nad sobą jako całością, swoimi uczuciami, emocjami mogłoby wiązać się z odsłonięciem jakichś prawd, na których dane osoby nie są jeszcze gotowe lub po prostu rzeczy, których dane osoby nie chcą poznać. Wiązałoby się to z tym, że do już trudnej sytuacji dołożymy sobie jeszcze trudniejszą rzecz, z którą będziemy musieli sobie radzić. I dla wielu osób perspektywa poprawy sytuacji w przeciągu kilkunastu miesięcy może stanowić zbyt duże wyzwanie. A taki lek, jakaś pigułka poprawi sytuację praktycznie od razu. I zawsze w takich sytuacjach mam nadzieję, że dana osoba, niezależnie od tego, jakiego dokona wyboru, czy pójdzie w kierunku medykalizacji, czy pójdzie w kierunku tymczasowego ignorowania problemu, że jednak wróci i w pewnym momencie będzie gotowa, żeby żeby pracować, żeby pracować ze swoimi emocjami, ze swoimi uczuciami. I teraz, jaką ja dostrzegam alternatywę, jeżeli chodzi o medykalizację seksualności? Przede wszystkim byłaby to dla mnie formalna i nieformalna edukacja seksualna, która obejmowałaby też zagadnienia tego, jak seksualność i doświadczanie seksu może zmieniać się z wiekiem. Moim celem jest wyposażać ludzi w adekwatną i aktualną wiedzę. Bo jak już wspomniałam, bardzo często nie aktualizujemy bazy danych, I okazuje się, że głosimy prawdy o nieistniejących schorzeniach czy dysfunkcjach, które zostały wykreślone z podręczników diagnostycznych. A to może nawet nieintencjonalnie powodować u osób, które szukają pomocy, dalsze cierpienie. W pracy pomocowej uwzględniłabym też model Plisi, o którym mówiłam w jednym z poprzednich podcastów. Dlatego, że nie każda sytuacja, nie każdy problem nie wymaga pilnej interwencji medycznej czy seksuologicznej. Czasami wystarczy po prostu krótka konsultacja, która pomoże danej osobie coś sobie w głowie poukładać. A jeżeli już dochodzi do sytuacji, w której podejmujemy terapię, podejmujemy pracę terapeutyczną czy medyczną, to zalecałabym pełny ogląd w sytuacji danej osoby, która mierzy się z trudnościami. I w tym znalazłaby się też sytuacja socjoekonomiczna, kwestia relacji, jeżeli dana osoba jest w relacji, to, jak postrzega swoje ciało, to, jaką otrzymała edukację i przekazy związane z seksualnością. Dlatego, że być może to są te sfery, nad którymi warto się pochylić i ewentualnie pracować też z nimi. I teraz być może zastanawiasz się, dlaczego biznes wszelkich preparatów poprawiających libido, potencje itd., Jest tak powszechny, rozległy? Przede wszystkim dlatego, że jest to biznes, który bazuje na naszych niepewnościach związanych z wydolnością seksualną, z seksem i który obiecuje szybką poprawę. I dlaczego takie środki zdają się czasem działać? Bo to też jest dość interesujące. W niektórych przypadkach jest to oczywiście efekt placebo, czyli coś działa, a teoretycznie nie powinno. Dla niektórych osób jest to po prostu wytworzenie jakiegoś seksualnego rytuału. Przyjmuję tabletkę i wtedy nastawiam się na seks i ten seks mi się w jakiś sposób zdarza. Zresztą, kiedy przyjmujemy środek, który teoretycznie nie powinien działać, mózg mimo wszystko nastawia się na jakieś działanie. Oczekuje jakiegoś działania, więc trochę nas tym samym oszukuje. I zaczynamy dostrzegać pewną korelację, ale nie oznacza to, że przyjęcie jakiegoś preparatu niebędącego lekiem jest przyczyną tej zwiększonej ochoty na seks. Jeżeli chodzi o korzystanie z takich doraźnych preparatów, może zastanawiasz się, jakie jest moje do nich podejście. Sama bym po nie nie sięgnęła, ale czy je odradzam? Zdaję sobie sprawę, że nie mogę nikomu czegokolwiek zabronić. Jednak jeżeli chodzi o... Doświadczanie problemów z seksem, z seksualnością, przede wszystkim polecałabym porozmawianie z kimś kompetentnym o tym, czego akurat się doświadcza, czyli sięgnięcia po poradnictwo, pracę terapeutyczną, konsultacje. Jeżeli jednak takie działanie nie wchodzi w grę, to przede wszystkim chciałabym promować bezpieczeństwo. Bo jeżeli otrzymujemy coś od lekarza, to zazwyczaj możemy dopytać, czy dany środek jest bezpieczny, czy możemy go używać, lekarz powinien też znać inne preparaty, które przyjmujemy. Natomiast kiedy kupujemy jakiś środek na przykład w seksszopie, no to już takiego poradnictwa nie uzyskamy. Dlatego przed sięgnięciem po jakikolwiek preparat radziłabym, żeby sprawdzać interakcję. Dlatego, że różne preparaty mogą wchodzić w niepożądane reakcje z już przyjmowanymi lekarstwami, mogą też obniżać ich skuteczność. I jeżeli łączymy taką terapię na własną rękę z terapią farmakologiczną, to przede wszystkim radziłabym też poinformować lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę, że przyjmuje się jakieś środki wydawane bez recepty. I ten odcinek chciałabym zakończyć taką konkluzją, że nie jestem absolutnie przeciwniczką tego, żeby medycyna uwzględniała też pewne kwestie seksualne i na odwrót. Dlatego, że przedstawiciele służby zdrowia też powinni mieć jakieś podstawy i pewien komfort w rozmawianiu z pacjentami, pacjentkami o ich ewentualnych problemach z doświadczaniem seksu i seksualności. Natomiast nie chciałabym, aby lek czy jakaś pomoc doraźna były dominujące, jeżeli chodzi o pracę z seksualnością. Bo bardzo często wspominam, że seks jako taki nie nie istnieje, on nie egzystuje w próżni. To, co na niego wpływa, to bardzo wiele czynników, od właśnie tych relacyjnych, tego, co akurat doświadczamy. Jest to kombinacja naprawdę różnych czynników, którym warto się przyglądać, których nie warto bać się zmieniać, jeżeli coś dzieje się nie tak i nie jesteśmy w stanie w danych okolicznościach zadbać o swój dobrostan. I Dzisiejszy odcinek chciałabym zakończyć podkreśleniem, że pigułki powiększające penisa jeszcze nie istnieją, Nie wiem, czy kiedykolwiek zostaną wprowadzone do obiegu i takim przesłaniem, że jeżeli doświadczamy problemów z seksem, z seksualnością, to starajmy się podchodzić do nich całościowo. Nie tylko jako do jakiejś usterki, którą od razu naprawimy tabletką czy jakimś preparatem, ale też jako do całości że seks nie jest odrębną częścią nas, że jest połączona z naszymi emocjami, uczuciami, tym, co się dzieje i że one mogą naprawdę wpływać na to, jak doświadczamy naszego seksu. I bardzo bym polecała podjęcie pracy też z tymi aspektami naszego życia. Dzisiejszy odcinek był nieco krótszy, ale mam nadzieję, że treściwy. I tym samym żegnam się z Tobą, życzę Ci wszystkiego seksownego, i do następnego. Pa. So it's very important and very fun also to. Now.